0: Evolución es la magia que me reinventa constantemente. Se llame corazón sin tener miedo a perder vista de dónde vengo, porque mientras que cumplas tu propósito, siempre sabrás a dónde vas. Aprendí a convertir las tristezas, las caídas, las decepciones en mis mejores momentos de inspiración. Y créeme, todos los sueños se hacen realidad. Hoy soy la cabeza del imperio de belleza. Una belleza que va más allá de lo físico, que se origina en el espíritu. Sobrepase límites y rompí todos los estereotipos. Ser una mujer en el 2021 es un gran reto que tú y yo podemos lograr. Las mujeres hoy podemos cruzar puertas que mujeres guerreras abrieron para nosotras. Tenemos voz y valor para cambiar el rumbo de esta historia. La evolución empieza en ti. Soy Edmi. Más lista que chula, inspírate. Con invitados exclusivos, hablemos de negocios, de política, de salud, de cómo proteger tus bienes, de educación, de la fe, del poder de la mente, cómo generar tu propio dinero. Más lista que chula, todos los miércoles a las 11 y 11 de la mañana por Spotify. Soy Etni, más lista que chula. Hola a toda mi hermosa comunidad latina, les doy la bienvenida a una edición más de Más Lista que Chula. Este es su espacio preferido. Todas las semanas estoy aquí para que juntos podamos aprender algo nuevo para llegar a ser mejores seres humanos, para llegar a contribuir con este nuevo mundo y que podamos juntos crecer desarrollarnos mentalmente, espiritualmente, y claro que, ¿por qué no? Físicamente, que es, ustedes saben que eso es lo que yo hago, belleza, eh, y trato de no concentrarme solamente en lo físico, sino también ayudarnos un poquito eh, que esa belleza se refleje desde el corazón porque creo que así es cuando realmente brillamos. Eh, recuerden, soy Edmi Peña. Para las personas que me escuchan por primera vez el día de hoy, todos los miércoles a las 11 y 11 de la mañana, estoy, por más esta que esta cachula, en cualquier plataforma de reproducción musical de tu preferencia, me puedes encontrar también estamos en Amazon ahora le puedes decir a tu Alexa Alexa, toca más lista que chula y ahí me vas a poder escuchar recuerden que trato de hacer episodios en inglés y en español eh, y les agradezco mucho por seguirme todas las semanas, por escucharme y por tener esta curiosidad de aprender algo nuevo para crecer juntos como seres humanos eh, soy Cosmetra médica Aquí en la ciudad de Filadelfia. No estoy en Filadelfia el día de hoy, estoy de vacaciones esta semana. Eh, les voy a mostrar imágenes hermosas del lugar donde estoy. Saben que la reconexión con la naturaleza, con el mundo, eh, es eso que me ayuda a mí a continuar todos los meses con el trabajo que hago. Ayudándolos a todos ustedes a resaltar esa belleza que todos tenemos. Estoy en la ciudad de Filadelfia, como les dije, tengo una clínica de belleza aquí en la 2017 Locust Street, así que si todavía no me has visitado, haz una cita conmigo. Eh, te voy a tratar de enseñar todo lo que sé acerca de cómo cuidarte la piel. El día de hoy estoy súper feliz porque finalmente tengo la oportunidad de sentarme con una persona a la que admiro mucho, a la que quiero mucho. Es uno de mis mejores amigos y en este mes de junio estamos celebrando eh, el mes del orgullo, el mes de Pride que le decimos aquí en los Estados Unidos. Y qué mejor que, que mi mejor amigo, lo conocen ustedes como egocéntrica, lo conozco hace muchos años como Manuel, él nos va a contar... Eh, ¿De qué realmente se trata el mes del orgullo? Eh, creemos nosotros, eh, hay muchas cosas que tenemos que aprender y por eso eh, lo he invitado para ver si juntos eh, así eh, nos responde a todas esas cosas, todas esas dudas que tenemos. Y, y creo que qué mejor que para terminar así el mes de junio, ¿verdad? Eh, esperando que esta lucha por los... Las, los derechos que la comunidad gay merece en nuestra sociedad sea un trabajo continuo y no solamente eh, eh, en este mes. Eh, es un mes en el que se promueve la afirmación, la dignidad, la igualdad, que se incrementa la visibilidad de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgender. Son personas como tú y como yo pertenecen a un grupo eh, social que tiene que ser parte del de nuevo mundo. Eh, le quiero dar la bienvenida nuevamente egocéntrica. Gracias por sentarte conmigo y por darme tu tiempo. Eh, saluda a toda mi comunidad, realmente del mundo entero, que me escucha todas las semanas. Gracias bueno, por estar aquí. Muchísimas gracias por la
1: invitación. Un beso para toda la gente que se conecta a Más Lista, que chula. Estoy súper contenta de verdad que me hayas invitado porque, estoy, como lo dijiste, somos mejores amigos desde hace muchísimo tiempo y una conversación entre amigos siempre es más divertida y, y qué mejor en este mes del orgullo donde estamos celebrando la visibilización y todo esto que ya se está abriendo más al mundo y estoy contenta porque, como te digo, ya es algo que ya no es tan oscuro, ya no es tan... Este, oculto, sino este, como que ya estamos más abiertos al mundo y eso está fantástico.
0: Eh, yo creo que yo creo tiene que, que, ser que ser para ti para un mío. momento de, de, bastante de, 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 de bastante orgullo. orgullo. Realmente de así de se llama al mes, mes de, de junio de y, de y, y quiero preguntarte ¿qué es el orgullo para de ti? De Tú de eh, que representas a, a la comunidad es una persona bastante conocida y mucha gente eh, te ve con esa imagen, te, te hemos visto eh, en diferentes eventos eh, en los que la comunidad gay hace presencia en el mundo de hoy. ¿Qué es el orgullo para ti? Para, ¿Qué representa el mes de junio?
1: Bueno, el mes de junio representa un mes muy colorido, un mes muy muy emocionante porque es como que nos hacemos visibles al mundo este, y lo que buscamos no es solamente es que sea junio, sino es que sea todo el año. Realmente este, con este mes lo que queremos es que la gente sepa que existimos todavía, que estamos aquí y que cada vez es una comunidad más unida, más fuerte. Por eso es que hacemos, bueno, este año no se ha podido ni el año pasado por pandemia, pero siempre todos los meses de junio hacemos una un curso, una comparsa que, que acompaña todo lo que es la comunidad, discotecas, organizaciones, influencers, este, marcas, que ya se están sumando muchísimo a lo que es este, el Día del Orgullo, el Pride, aquí en Perú, hay muchísimas marcas, bancos, agencias de taxi, este, restaurantes, en realidad se están haciendo muchísimo más visibles esto, y este mes es eso, la visibilización de toda una comunidad que es que está siendo opresor, opres, opresada, opresada, que está siendo oprimida, eh, oprimida, ¿no? que está siendo oprimida eh, por, por toda la sociedad, pero que poco a poco está logrando un, un, este, un lugar en el mundo. Y que, y que creo que la verdad ya a las nuevas generaciones lo están tomando muchísimo más normal y está más normalizado que antes. que, que Por ejemplo, las abuelitas son las mamás que lo veía muy raro, muy extraño. Ahora los pequeños, los adolescentes ya es como que lo ven más tranquilo, más normal, es como cotidiano. Y eso está bien porque así parece que nuestra lucha, nuestra, nuestra, nuestras proclamas, todo se está haciendo más visible y eso está bien. Entonces eso para mí es el, el, el día del orgullo, el mes del orgullo, es hacernos más visibles, que nos vean, que estamos aquí y que seguiremos aquí por mucho más tiempo.
0: Tú sabes que este espacio para mí es muy importante porque me ayuda a conectar con personas como tú, pero más que eh, el, la representación de, de egocéntrica, yo te conozco a ti como Manuel. Y quiero que me digas eh, para ti cuándo te sentiste eh, parte de, porque yo imagino que eh, tiene que haber sido una lucha constante, quizás es una lucha constante, Ahora también. ¿Cuándo es que tú sentiste que era momento de vivir tu, re tu realidad, tu verdad y compartirla con todas las personas que te siguen? Ok.
1: ¿Cuándo sentiste llamado? Dices tú: el llamado, a el llamado de los o sea, pavos. Sí, la verdad es que de muy pequeño este, lo sentí. Eh... Pero es que uno no se da cuenta, este, uno como que de pequeño este, lo ves tan normal, pero después te das con la pared, con el choque en la pared y dices, vaya, esto no es, la, esto no es lo que la sociedad acepta, entonces tengo que ocultarlo. En, pero felizmente y gracias a Dios este, nunca tuve que ocultarme, este, siempre eh, en mi casa, bueno, no lo sabían, pero nunca tuve que ocultar mi comportamiento. Creo yo que he tenido una familia que me ha apoyado y que ha tenido mucho cariño para mí, que nunca me reprimió nada de lo que yo hacía. Y es más, a veces me apoyaba y yo feliz. Este, pero creo que eso... Es poco a poco, el llamado, el llamado, como te digo, el llamado ah, ah, es poco a poco, es como que tú vas descubriendo a, a ti mismo. Igual te sientes muy confundido en la niñez, te sientes muy confundido, de verdad. Yo me sentía confundida, decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué me gusta esto? Cuando no debería de gustarme esto. Pero a la vez lo veía normal, entonces es como que una lucha interna total. Claro. Pero, pero bien, si tienes una familia que te apoya, da gracias a Dios, de verdad mira el cielo y dile, gracias a Dios. Porque hay muchísima gente de que, que yo conozco que de niño no la pasó muy bien y tuvo que irse de su casa para poder vivir como quiere vivir. Entonces, ¡ay, qué pasó! <risa> no
0: hay, no hay, no, yo creo que sí. No hay nada como entrevistar a alguien de Perú y que todos esos ruidos naturales de nuestras calles y, bueno, es parte de vivir en una ciudad, así que no hay ningún problema. Eh, yo creo que, creo que te refieres al llamado, a, a esa, ese conflicto interno, ¿no? Que, claro. que ustedes tienen que tratar de, de sobrepasar. Y claro, yo creo que todos... Cuenta,
1: lo que pasa es que tú uh -huh. te das cuenta de que sientes algo diferente. Y cuando lo quieres expresar, Sabes que no está bien, o sea, en tu cabeza crees que no está bien porque no es la normativa que, 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 que la sociedad pone, entonces tú crees que está mal, entonces tienes tiendes a reprimirte esto, pero poco a poco te vas a dar cuenta ya cuando vas creciendo tu adolescencia, pues, pues, tú te vas dando cuenta de que, bueno, que no está mal porque no le hace daño a nadie, entonces lo vas descubriendo más así, 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 hasta que un día decides ya decir, mira, ¿sabes qué? Soy diferente, pero en el sentido de amar, o sea, amo diferente pero soy igual a ti, entonces por favor, aceptame. Y felizmente, como te digo, no he tenido ningún rechazo absolutamente ni, por ejemplo, tuyo nunca, de mis amigos nunca, de mi familia nunca, mis compañeros de la universidad tampoco, entonces yo soy muy agradecida por todo eso que me ha pasado.
0: Yo creo que toda la comunidad que te sigue, hay muchas personas que pues no tuvieron la misma suerte, ¿no? Y no solamente eso. Correcto. Y no solamente eso, sino es que esa generación de la que tú hablas, ¿no? Los abuelos, los padres, que tienen otra forma de pensar, que para ellos lo que la sociedad nos ha eh, nos ha realmente marcado y, y nos ha hecho creer que es lo normal, ¿verdad? Porque realmente, ¿qué es lo normal? Al final del día, como tú dices, somos iguales. Y con tal de que...
1: Ya no se sabe que es normal.
0: Correcto, correcto. Ya no se sabe qué es normal y qué es normal, pero al final del día, algo muy importante que quiero rescatar de lo que has dicho, somos humanos y eso basta, con tal de que todos los días tratemos de ser felices y la felicidad empieza por aceptarnos exactamente como somos. Y esas diferencias son lo que hacen que la sociedad del día de hoy sea tan valiosa porque podemos aprender tantas cosas el uno del otro. Esto me lleva a preguntarte, ¿tú crees que después de todo lo que esté pasando, la pandemia y toda eh, esa, esa crisis mundial que estamos viviendo, ¿tú crees que esto haya ayudado para que la comunidad de alguna forma sea más unida, eh, se sienta más poderosa? ¿Hemos captado, hemos tenido tiempo de captar eh, lo que les está sucediendo, hemos tenido más tiempo de ver noticias, de ver los abusos que aún suceden. Hace poco eh, estaba le eh, leyendo una historia de una persona aquí en los Estados Unidos. Él tenía casi 85 años, trabajaba en un mortorio y él eh, era gay toda su vida. Con todas estas historias que se han venido escuchando en la época de pandemia eh, de personas que han decidido ser felices, él decidió salir y contar su historia y fue despedido. Entonces, ¿tú crees que este tiempo de pandemia haya representado una ayuda de alguna forma para la comunidad?
1: No sé si el tiempo de pandemia, te voy a decir, porque este, lo que pasa es que las redes ahorita están mucho más visibles. Entonces, yo creo que no solamente ha ayudado a la comunidad, sino a todo el mundo a hacerse más visible, a, a, a hacerse respetar con sus derechos la pandemia ha hecho el internet más visible, las redes, las plataformas, porque nadie salía, nadie se veía, lo único, la única vía social que podías tener es las redes. Entonces, las redes han sido un aliado total, de verdad que sí. Este, por ejemplo, con lo que comentas del señor este que salió es del closet por ejemplo, he visto un comercial en YouTube eh, aquí de Perú, de, de un banco, que ha hecho este comercial que dice de que ¿por qué no aceptar a, los, a, tus, a tus trabajadores por ser como son y, y muestran a algunos trabajadores diciendo que están felices trabajando en esa empresa porque los aceptan como son y, y yo creo que eso ya está de verdad muchísimo bien porque eh, nos hace nos hace sentir bien hace sentir como que el, el trabajo que estamos haciendo está bien porque sabemos que el, 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 el escribir algo en las redes o haber dicho tanto en la marcha o se está se está sintiendo entonces, yo quiero que la, las compañías o, o las empresas no solamente nos vean como un producto de junio, porque a veces me siento así, en realidad. Por ejemplo, este mes he tenido tantas entrevistas, este mes he tenido tantos... Me han mandado un montón de regalos como para que los postee. Entonces, yo digo, pero que no sea solo junio.
0: Que sea... Ay, China, si te sobra un regalo, por ahí me lo mandas.
1: Pero es que es verdad. O sea, y, y, y la pandemia... Nos ha calado a todos, definitivamente nos ha marcado a todos, pero también ha hecho que las redes nos marquen a todos, porque no solamente ayuda a la comunidad, como te dije, sino también ayuda a una mujer que esté siendo violentada, ayuda a un niño que está siendo víctima de bullying, ayuda a una mujer que no le está pasando bien con su pareja y la ayuda a ser visible y todo el mundo te da su apoyo o sufres de bullying, yo he visto casos en las redes de que sufres de bullying y todo el mundo te ha dado apoyo y, y a los dos meses la, la chica está como nueva y, y eso es, eso es, yo creo que eso deberíamos, ahora que acabe, que pronto espero que acabe la pandemia, que no solamente se quede ahí y que no quede en las redes, sino que lo, lo, lo pongamos en marcha ya en lo que es la saciedad, así en en vivo, en, en tu vida diaria
0: en, en, en el día a día, exacto que no se quede eh, esta lucha y este apoyo a la comunidad gay eh, solamente en el mes de junio eh, por eso me pareció, tú sabes que yo creo que eh, no na nada en la vida es una casualidad eh, me pareció muy bien que podamos hablar de esto en el último día del mes, porque estoy completamente de acuerdo contigo. Esta lucha que se viene dando uh, generación tras generación no debería de acabar el 30 de junio. Tendría que continuar en todos los días de nuestra vida, aprender qué es lo que la comunidad necesita de nosotros para no seguir luchando por nada, sino es que sean parte de la sociedad en la que todos deberíamos de tener los mismos derechos. Y eso me, me lleva a otra pregunta para egocéntrica ahora. Eh, ¿Tú te sientes que puedes expresarte mejor mediante egocéntrica o tú crees que has podido lograr una expresión completa cuando eres manual?
1: Definitivamente me ha ayudado un montón a un montón hacer esto poder expresarme mucho más, mucho mejor, este, con la sociedad, este, egocéntrica. Al principio era solo un personaje, era solamente mi trabajo, era mi manera de trabajar y de poder ganarme el dinero. Pero ahora se convirtió en mi vida diaria, de verdad. O sea, no todos los días ando vestida egocéntrica de colores y todo eso. Pero, este, <risa> pero te gustaría. <risa> o sea, sí, y a, y a veces lo hago. Entonces. Ya mi voz ya no cambia cuando hago el personaje, por ejemplo, ya mi voz es la de siempre, que nunca lo cambié tanto, ¿no? Pero uno siempre agudiza un poquito más, pero ahora, por ejemplo, ya no, siempre es la misma, mi comportamiento de GoCéntrica y de Manuel ahora siempre es el mismo, y, y le agradezco un montón a, al personaje de Bocéntrica, que me ha hecho conocer un montón de gente linda, me ha hecho conocer un montón de países un montón de lugares y definitivamente Egocéntrica le agradezco un montón porque ha hecho de que yo sepa liberar a la persona que estaba dentro de mí porque uh -huh. este, en el escenario la gente dice, ay, pero tú eres distinto en el escenario porque es que verdaderamente la persona que está en el escenario soy yo siento que soy yo este, el Manuel siempre andaba reprimido por la sociedad siempre andaba diciendo, ay, qué es lo que pasará qué es lo que me dirá pero ahora ya no, gracias a, al personaje, eh, creo que ha sido una catarsis total. He podido este, ver quién realmente soy y quién realmente quiero ser. Y eso me gusta. Y le agradezco un montón de nuevamente a mi personaje porque lo amo, de verdad lo amo.
0: Y yo que te conozco hace muchos años, cuando te he podido ver en el escenario, eh, sé que eres tú.
1: Sí.
0: Y, y eso es lo más lindo del personaje, ¿no? Es poder verte poder ver esa transformación que has dado, porque cuando tú y yo hacíamos fiestas para niños, eh, no podías expresar tan libremente quién eres. Y ahora cuando te veo en el escenario, eh, me da mucha alegría que puedas vivir tu verdad, tu realidad, porque yo sé que esa, esa eres tú. Pero ahora transportémonos a las personas que te idolatran. Tienes mucha gente que te sigue, mucha gente que se expresa contigo en ese personaje. Pero cuando ponemos al personaje a dormir, ¿verdad? Cuando se acabó la noche de discoteca, esas personas se quedan en la casa sin poder tener la oportunidad de tener un personaje donde ellos pueden expresarse y ser libres. ¿Qué les dirías a todas esas personas que están buscando... Eh, no solamente expresión, sino vivir su verdad.
1: Mira, yo conozco un montón, un montón de gente que es todavía es en el closet, y lo que yo les podría decir, chicos, que lo poco que yo puedo hacer lo hago con mucho cariño. En mi trabajo no solamente es de noche de discoteca y todo eso, sino es que a veces yo siento que expreso, como tú dices, la voz de la gente que no puede alzarla, definitivamente no empecé yo hay muchísima gente detrás mío que ha abierto este camino y que seguimos abriendo el camino para las generaciones que todavía no están listas, y yo les digo que tranquilos, tu tiempo todavía no ha llegado, de repente yo estoy feliz de que tú te tomes todo tu tiempo para cuando lo puedas lograr para cuando puedas gritarlo lo grites con tanta fuerza que se siga escuchando y que ese trabajo continúe, de verdad es de, si todavía no es tu tiempo, no lo hagas. Si, si todavía sientes que, no, que no, no es el momento de decirlo, no lo hagas, porque vas a salir y, y a, a un mundo que todavía no estás preparado para, para lograr muchas cosas. Entonces, quédate tranquilo, que yo estoy trabajando para eso. Este, mucha gente más, o sea, no solamente yo, yo aporto 0.00001 y hay muchísima gente que aporta muchísimo más que yo las organizaciones las ONG y todas esas cosas pero definitivamente si yo si sientes que yo puedo hacer algo gracias de verdad porque para mí es es un trabajo satisfactorio que por, por ejemplo te cuento una historia yo tuve una chica bueno no tuve yo no raro ¿no? Yo, tuve, yo tuve una fan que me ajá, escribía, ajá. que me escribía y me decía que le parecía lindo pero que todavía ella no se sentía lista. Y un día me escrib... me dejó de escribir para esto, me dejó de escribir varios meses, y de luego me vuelve a escribir y me dice gracias. Y yo le puse gracias de qué y le digo, gracias que porque por ti no me suicidé. Y tú no sabes lo, lo que me sentí, me sentí así como que se me escarapeló el cuerpo, le dije, uh -huh. ¿qué pasó? ¿Por qué te quisiste suicidar? Dime, ¿estás bien? Me preocupé y, y me dio miedo, y me dijo, no, porque yo sentí que en un momento no, la gente no me quería, sentí que en un momento no estaba bien para el mundo, no estaba en la sociedad, o sea, es que todo el mundo la había cargado con tantas, tantas malas vibras, la chica es, es, es lesbiana, y le había encargado uh -huh. con tantas malas vibras que ella no se sentía contenta consigo misma y quería acabar con su vida. Y de verdad, yo a veces cuelgo un montón de, gente, de, de videos o a veces hago live en mi Instagram y, y, y ella los había visto y, y se había olvidado de ese momento tan difícil que le estaba tocando pasar y, y me escribió y me dijo gracias porque sé que, que con tu felicidad, con tu alegría, con tu personaje me estás ayudando a hacerme sentir, a aceptarme a mí misma y de verdad lo pensé mejor y no lo hice y yo de verdad me sentí como que si hubiera sido la mujer maravilla como si hubiera sido un superman y había entrado a su casa y la había salvado pero no estando ahí o sea es, es, es totalmente satisfactorio puedo decirlo porque siento de que puedo ayudar con un poquito con lo, que, con lo que sé hacer reír, este, de repente la gente se siente representada, y de verdad, me sentí muy bien, eh, y como te digo, tranquilos chicos, que esto ya está pasando, no, no me refiero a la pandemia, me refiero a de que ya la gente lo está aceptando mejor, ya, este, ya un gay en televisión es class casi normal, o un transexual en televisión ya es casi normal, y creo que más adelante va a ser más normal todavía, y, y chicos, cuando se sientan listos, háganlo. Será lo mejor que pueden hacer. Porque vivir con una represión hasta que te mueras, no eres feliz. Nunca vas a ser feliz. Entonces, piénsalo bien, analízalo bien. Si ya es momento, hazlo, no te reprimas. Si todavía no es momento, no lo hagas. Pero nunca dejes de hacerlo. Ese es el mensaje que yo les podría dejar a ellos.
0: Yo creo que tu descripción de tu aporte a la comunidad ha sido... Eh, ha sido modesta. Hay muchas personas que te ven, que te admiran, que se expresan mediante tu personaje, que a los que les, les marcas esa ese deseo de que algún día yo también voy a poder expresarme libremente. Y yo creo que, imagínate, en un mundo en el que las redes sociales eh, han tomado, bueno, nos han, nos han tomado por todos lados, ¿verdad?, eh, donde todos queremos expresarnos y que y nos piden que seamos reales. Y hay mucha gente que no tiene la suerte de vivir su realidad todos los días. Entonces creo que esa muchacha, al poder tú compartir todas las cosas que compartes en tu día a día, le dieron una esperanza que un día ella podría vivir su verdad. Y yo creo que esa es la contribución más grande que egocéntrica le personas que confían en ti, ¿no? Y que confían que esto está pasando, como tú dices, que llamas cosas. La palabra normal a veces me, me, me molesta porque yo la verdad no entiendo por qué tendríamos que siquiera discutir esto. Para mí, los seres humanos todos somos iguales y mientras que vivas en, y seas feliz, no entiendo por qué tendríamos que explicarnos a otra persona, ¿no? Pero desgraciadamente, eh, el mundo en el que vivimos no es perfecto y, y creo que quiero preguntarte una cosa más para agregarle a toda esta contribución que tú le das a la comunidad ¿cómo tú quisieras que la comunidad eh, te recuerde? No es que te haya matado eh sino es que <risa> sino es que creo que eh, cuando hay tantos personajes ¿no? Eh, pero, pero ¿qué quieres que ellos recuerden pues, de egocéntrica?
1: Pues quiero que recuerden ese, por ejemplo, ahorita en la pandemia como no hacemos show la gente me dice, ay, extraño esto pero me dicen que extrañan o que quiero que me recuerden como la persona graciosa que siempre les robaba una sonrisa que iban corriendo al momento en que ya salía mi show para cuando yo empezaba a hablar o los empezaba a molestar quiero que, que recuerden eso de que o que recuerden el momento en que yo los hacía ser felices, y que digan ¡Ay, mira! La Dark queen siempre me hacía matar de la risa, me hacía olvidar mis momentos difíciles. Eh, eso, eso me gustaría. La me persona me...
0: alegre que tú es? naturalmente la eres, brindándoles, 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 brindándoles esa sonrisa, eh, quizás en los momentos más difíciles, ¿no? Porque... Exacto. Y me ha
1: pasado, como te digo. Hay tantas anécdotas que yo podría contar. El, el, tu programa sería larguísimo, porque de verdad... <ríe> mucha gente me dice, ay, me haces olvidar, o por ejemplo en pandemia, en pandemia, cuando empezó la pandemia yo hacía mucho live, hacía mucha transmisión, y la gente me decía, gracias, porque sin ti estaría aburrido, no sabría qué hacer porque no podemos salir, pero gracias. Hay un momento en que yo dije, ay, ya no quiero hacer más nada, me ponía y tapaba la cámara y era un cuarto oscuro, <risa> nadie decía nada, pero podíamos hablar, y se mataba la risa, y la gente se imaginaba que estaba en un cuarto oscuro y hablaba como si estuviera ahí, y como si estuviéramos todos ahí, pero nadie nos veía, porque yo decía, Ay, ya no me quiero maquillar, porque ya no. ¿no? Porque claro. me inventé el cuarto oscuro y toda la gente feliz. Porque Fabuloso. Igual estábamos de una u otra manera juntos. Exacto. Es lo, lo, que, lo que quiero que la gente recuerde, ¿no? que los hacía reír, que les hacía pasar un buen momento, y que se les hacía olvidar algún momento difícil, o que te habías peleado con tu pareja, joder. Igual, me burlaba de eso,
0: pero me ah. no hacía Exacto. Exacto. El buen humor siempre. Exacto. Yo sé que eh, ser gay, lesbiana, transgender, es una lucha diaria, ¿verdad? Contigo mismo, con la ignorancia del mundo. Imagino que por más que merecen ser felices, siempre habrá un sufrimiento, y a veces el sufrimiento es oculto. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios por qué? Yo pienso que una de las cosas más importantes como seres humanos es aceptarnos como somos. Y y eso incluye a, a, a la comunidad, ¿no? Porque están hechos así. Pero es una lucha muy difícil. Imagínate, personas eh, en su vida diaria no se aceptan como son, ¿no? Y luchan con sobrepeso, que luchan luchan con trastornos mentales. Eh, tantas cosas que se ven en el mundo el día de hoy. Eh, es una lucha constante. Y la de ustedes también, ¿no? Diferente, pero también es una lucha. ¿Alguna vez le has pedido a Dios eh, o le has reclamado el que no hayas nacido eh, como mujer?
1: Ay, difícil tu pregunta, pero este, nunca se lo pregunté directamente, pero sí he renegado al vez, a algunas veces, no voy a mentirlo. Este, sí, sí he dicho, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? pero nunca he gritado y he dicho Dios, ¿por qué me pasó esto mí?
0: ¿Crees no, que con no el tiempo me lo me has aceptado, aceptado un poco mejor? Que
1: sí. Lo que pasa es que como nunca me ha pasado algo tan malo, o sea, nunca he sentido rechazo, o nunca me han insultado por las calles y todo eso, o sea, o me, lo han hecho, pero nunca lo he sentido tan fuerte, tan como como para sentirme miserable, entonces yo creo que ...he estado felizmente tranquilo conmigo mismo... ...pero sí cuando he estado solo... ...por ejemplo, muy actual la pandemia... ...he estado solo en mi cuarto... ...he dicho, ¿por qué? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Y, pero yo mismo me, me he dado la tranquilidad... ...me he podido conocer a mí mismo en este tiempo... ...entonces es como que... ...me he dado el trabajo de entenderme yo sola... ...y decir... ...pero está bien, ¿te pasó porque ...fuiste elegida así naciste así y está bien. O sea, es tu vida, la has vivido bien, la seguirás viviendo bien y está bien, tranquila. O sea, esto no está mal, no es algo que, que esté mal. O sea, yo mismo me digo, ¿ah? Entonces, este, gracias al cielo, que creo que mi vida no es, no es mala, no es. No es trágica. Y yo siento que.. que que reclamarle a dios algo que ha hecho de que de repente es mi prueba de repente esto es mi prueba para ver es, y llegar a ser feliz de llegar a hacer un trabajo poco a poco y llegar a la felicidad plena entonces yo creo que a veces dios nos pone pruebas a todo el mundo simplemente hay que saberlas batallar
0: correcto y yo... exacto uh -huh.
1: O sea, a obtener aliados, que tus amigos sean tus aliados, tu familia sea tu aliada y que puedas combatir esto y llegar a ser la persona feliz que Dios dice que, que debes de ser.
0: Yo creo que no hay cosa más maravillosa que siempre encontrarle el camino o encontrar el camino en el problema. Dicen que realmente los obstáculos son el verdadero camino porque es ahí donde aprendemos, es ahí donde llegamos a, bueno, desarrollar todas nuestras habilidades, eh, el que tú puedas hacerte preguntas y que tú mismo tengas las respuestas. Creo que es eh, no es algo que todo el mundo pueda hacer, por eso tanta gente busca diferentes tipos de ayudas. Y, y creo que el reclamarle a Dios por algo que nos sucede en algún momento de nuestras vidas o por cómo nos sentimos, es normal. Pero encontrar la respuesta en nosotros mismos, ¿no? Porque superamos los obstáculos, porque no tenemos que entenderlo todo, simplemente tenemos que continuar caminando todos los días eh, en nuestra vida, y creo que la, la contribución que tú le das a la comunidad, ¿no? ese, ese poder ayudarlos, aunque sea en el tiempo de pandemia, en un cuarto oscuro, poderles brindar esa egocéntrica que tú eres, no esa, esa personalidad que te caracteriza, creo que es una contribución al mundo, y, y yo creo que no hubiéramos podido gozar de eso si Dios no te hubiera hecho exactamente como eres.
1: Exacto, de verdad, no me arrepiento de ser como soy. Este, creo que la gente me ha aceptado totalmente bien, me ha aceptado como soy y les gusta, y eso, eso me, me llena de alegría, porque, por ejemplo, contigo, si nunca, al principio traté de ocultarlo, pero dije, ay, no, ¿para qué? Y, si y mi amiga, te lo comenté y estuvimos bien, somos muy buenos amigos, nos reíamos muchísimo, hacíamos los shows infantiles mucho más divertidos <risa> dentro de lo respetable, porque supuestamente son niños, entonces hay que saber comportarse, siempre hay que tener un comportamiento en todo el lugar, uno no, no siempre, por el simple hecho de que eres gay, tienes que ser muy... Este, o sea, es mi manera de pensar, ¿ok? Entonces, este, no tienes que ser... Muy Una fin, traca
0: en todas lados, partes. O sea, por todos lados. No debes
1: ser así, simplemente, como, igual no solamente los gays, sino todas las personas deben de guardarlas las formas, tiene que tener un respeto para todo el mundo, en todo momento. No todo, todo es gracia, no todo es risa, no todo es salto, no es todo alegría. Hay momentos y momentos. Siempre hay que tratar a las personas con mucho respeto. Y eso, y eso a veces se está perdiendo en esta época, porque tú dentro de tu, de, tu, de tu lugar reclamas respeto, pero no lo das. Y entonces ahí está el detalle. Yo creo que a, hay que enseñarle a las personas a respetar porque esa es la base de todo, de toda la sociedad, el respeto. Porque si no hay respeto, no te puedes manejar bien contra los demás. Vas a exigir tu respeto, pero si no lo das, ¿para qué te voy a dar respeto yo también? Entonces, Correcto, eso, está yo creo que... Todo eso.
0: En todos los grupos sociales, las comunidades en el mundo realmente, o sea, el respeto es, es básico para todo lo que hacemos. Y bueno, Manuel y yo somos amigos egocéntrica, y yo somos amigos hace muchos años, eh, nos bromeamos todo el tiempo, podemos decirnos realmente lo que sea, eh, pero siempre he admirado que eh, Manuel egocéntrica siempre han tenido una línea, y, y, y yo creo que tú y yo hemos discutido esto antes, eh, se pierde el respeto, ¿no? Al final del día todos estamos luchando por, por eh, el respeto del uno al otro. Creo que ahora en el tiempo de pandemia ha sido una de las cosas más difíciles de lograr, ¿no? Porque eh, se va perdiendo eh, el, el, el pelear por nuestros derechos, nos hacen olvidar que alguien más tiene derechos. Y yo creo que es algo más que tenemos que recordar, no solamente en el mes de junio, en el que quizá pueden, la comunidad puede expresarse de una forma más abierta, sino es que recordemos todos los días de nuestra vida que tenemos que vivir nuestra verdad eh, siempre respetándonos a nosotros primero, y eso nos va a ayudar a siempre respetar a, a los demás. Yo creo que ya hemos hablado de Egocéntrica, de la comunidad, nos has enseñado eh, cosas que quizás no sabíamos de ti, pero ahora te quiero preguntar, ¿cómo tú crees que nosotros, eh, los que estamos siendo observadores de quizás este mes, de del mes del orgullo, de Pride, de todas las cosas que la comunidad hace, ¿cómo crees que nosotros podemos contribuir a esta lucha? Yo
1: creo que deberían contribuir, o cómo podrían contribuir, nuevamente el respeto, definitivamente la vez pasada estuve, yo juego este, por internet, me gusta jugar por internet con mi grupo de amigos, pero Ajá. justo ese día no habían entrado todos, habíamos entrado dos nada más, porque siempre éramos cuatro y entonces me tocó jugar con dos personas, con una chica y un chico que era pareja. Uh -huh. En eso, este, yo empecé a conversar con mi amigo y, y escucho a la chica, ¿hay un cabro? Y yo uh -huh. me quedé, ¿qué pasó aquí?
0: <risa>
1: y justo ese día estaba más afónico y o sea, mi voz era más gruesa y todo eso. Entonces la chica volvió a repetir hay un cabro, bueno, para toda la comunidad que no sabe qué es cabro, porque te escuchan en todos lados, cabro es una manera muy despectiva aquí en Perú de decirle a las personas homosexuales. Entonces, uh -huh. Es muy despectiva. A mí me parece que es la peor palabra que una persona te puede decir. Y peor si viene de una chica. A mí me pareció uh -huh. horrible. Y yo le dije, ¿por qué te expresas así? Y me dijo, sí, hay un cabro. Uh -huh. Yo me sentí uh -huh. horrible porque... Porque vine de una, o sea, sentí que era un adolescente. Entonces dije, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el respeto? Este, ¿Dónde están sus padres que no te inculcan el respeto? Entonces me quedé callada, no dije más. Y en eso la chica empezó a hablar. Sí, que su papá, que su papá había llegado borracho. que se, Yo entonces dije, ah, bueno, por aquí va la cosa. Entendí todo.
0: Claro. Entonces,
1: no tiene una una figura paterna o una estructura familiar muy, muy... muy sólida. Eh, muy sólida, que le puedan enseñar valores, ¿no? Entonces, uh -huh. la chica seguía y seguía y seguía con sus cosas, sus tonterías. en eso perdió, perdí yo primero, perdió ella. Terminó el jueves y me dice, chao, cabrón. Ah. Dije, ay, ya, yo no me puedo aguantar más. Dije, no más, no, no. Y entonces le dije, ok, no te preocupes, soy todo lo que tú quieras, pero anda, cura a tu papá que está borrachito, le
0: dije.
1: <risa> no me pude aguantar, no sé si hice mal o no, pero la chica se quedó callada, no me dijo más, y, y como que se sintió avergonzada. Entonces yo, le digo, yo digo, ¿dónde están los padres que, ha, que, que tienen que enseñar el respeto, los hermanos mayores, las personas? Entonces eso es lo que yo les pido a la gente, que enseñen a los niños porque definitivamente este, nosotros seguimos luchando pero los que, que queremos que los que vienen detrás no luchen tanto, entonces por favor enseñen a los niños de que eso está bien que no porque vaya a haber un homosexual a su costado el niño se va a volver homosexual Esa es una creencia absurda no está bien este, personas por favor, señores, señoras madres, padres enseñen a respetar si ven a una persona homosexual no lo jalen a su niño, simplemente díganle que salude y que ya está no por eso se va a hacer menos, no por eso se va a hacer más entonces, eso es lo que yo quiero que las personas cisgénero las personas heterosexuales este, enseñen, respeto somos personas como cualquiera tenemos dos ojos dos orejas, tenemos un cerebro pensamos, este a veces las personas más inteligentes de la comunidad hay entonces este contribuimos al, con, 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 las, con los tributos este podemos llegar a ser personas muy inteligentes muy importantes en la escena política, o sea ya estamos en todos lados, por favor. Que esto no se, no se vuelva una guerra, una lucha entre géneros, heterosexuales, gays, lesbianas. Entonces, eso es lo que yo quiero, que, que, que enseñen respeto, que enseñen a respetar, porque si exiges respeto, pues también dalo.
0: O sea, nos estás pidiendo, pidiendo educación. educación. Exacto, y... que eduque
1: a la, a, los, a la gente más pequeña, y a los grandes también, pero a veces tú sabes que este, ah, gallina que come huevos aunque le quemen el pico pero, pero si podemos hacerlo con un niño, si podemos hacerlo con un adolescente está bien porque la lucha se va a hacer menos ardua con los que vienen
0: yo creo que eh, como dije al principio eh, este espacio lo creé para eso para tratar de aprender cosas que quizás no sé eh, porque está bien no saberlo todo y siempre trato de, tengo personas que me escuchan de todas las edades. Y una de las cosas que trato de, de enseñarlos, no importa qué edad tengamos, necesitamos mandar... Yo siempre le, le trato de dejar a las personas que me escuchan, no importa la edad, eh, la educación. La educación nos hace libres mientras nosotros más entendemos de algo, mientras más abrimos nuestra mente a nuevos conceptos, a nuevas realidades, el mundo se está transformando constantemente todos los días creo que nuestra mejor contribución va a ser el nosotros poder eh, evolucionar, evolucionar con lo que la realidad nos está mostrando eh, y empezar a aceptarnos como somos a respetarnos a, a contribuir como podamos no solamente con la comunidad gay pero con todas no. las comunidades en realidad y, y yo creo que eso va a ser con lo que los quiero dejar eh, el día de hoy Manuel Egocéntrica muchas gracias por haber eh, compartido este tiempo conmigo tienes algo más que decirle a, a toda la comunidad a, a mi comunidad de, de personas que aman la belleza verdad que están tratando de ser mejores seres humanos tienes algo con que quieras compartir ya para cerrar nuestro, nuestra entrevista
1: que Sí, de verdad, agradecerte por esta entrevista y decirle a la gente, como lo vuelvo a repetir, por favor, respetemos, nosotros no le estamos pidiendo, lo estamos exigiendo, le estoy diciendo a la gente, por favor, respétame para respetarnos y que, que eso, que la comunidad y que la celebración Pride no sea solamente junio, que sean todos los meses, de que si tienes algún amigo gay, eh, lesbiana, transgénero, abrázalo, abrázalo porque... Porque eso es lo que nos gusta. Eso es lo que a veces nos falta a todo el mundo. Demostrar más tu, tu amor. Demostrar más tu empatía. Entonces, hagamos eso. Hagamos por un momento, si tienes a alguien así, por favor, míralo y dile que lo quieres mucho. No solamente a una persona gay, sino a todo el mundo. Hagamos que el mundo se llene más de amor, más de cariño. Y eso, por favor, chicos, querrámonos más. Dejémosle de tanta pelea, de tanto odio. Así que ya saben, solamente podremos lograr ser un mundo mejor si somos mejores nosotros.
0: Ay, qué lindo. Perfecto. Cerremos con... Todos luchando por un mundo mejor, eh, por un cambio. y eh, Que el cambio empiece en cada uno de nosotros. Gracias por escucharme todas las semanas. Soy Edmi Peña. Esto es Más Lista que Chula. Nos encontramos el próximo miércoles a las 11 y 11 de la mañana. Que tengan un fin de semana increíble. Les mando mucha energía, mucha luz, mucho amor, eh, mucha fe. Nos encontramos la próxima semana. Gracias. Más lista que chula, nueva temporada.